Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Idag möter vi Jessica Klinspår, entreprenören från Skåne som via Stockholm hamnar i Barcelona där hon framförallt arbetar med sitt egna framgångsrika bolag Performance Barcelona som tar hand om svenska grupper i olika delar av Spanien. Jessica drömmer av tjocktarmscancer 2011 och när hon var ute ur den mörka tunneln fick hon även sköldkörtelcancer. Vi talar om hur skönt det faktiskt var att få ett besked, att det faktiskt var en lättnad och hur det korta målet blev så viktigt och hur det enda som gällde var att bli frisk. Vi talar om att vara anhörig kontra drabbad. Jessica menar att det var så mycket lättare att vara den som var drabbad och hur mycket svårare hon trodde det hade varit att vara anhörig. Vi talar om hur hon berättar för sina närmsta första gången men hur hon valde att inte göra det andra gången förrän efter hon var opererad. Just för att slippa lägga energi på och ta hand om och lugna alla runt omkring. Vi talar om hur det var att bli behandlad i Spanien. Hur hon tror att hon själv var orsaken till sin cancer och hur den insikten blev så uppenbar och även sorglig. Vi talar om fallet som så ofta sker efter att man har blivit friskförklarad. Hur Jessica som modigt valde men också tvingades att ta en timeout. Hur tre månader blev till ett år och hur viktigt det blev och hur det satte igång en så stor process. Den inre resan som hon är så tacksam för. Det här är Cancerpodden, presenteras i samarbete med Acast och Nöjesbladet, produceras av Kiddy Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Jessica Klingsborg. Välkommen hit Jessica Klinsborg. Tack så jättemycket Anna. Hur har din dag varit? Ja, den har varit härlig. Otroligt varm. Har det du... är 34 grader i Barcelona nu. Och 70 procents luftfuktighet. Så att man känner sig som en... Man har en våt filt över sig lite. <laughs> ja, det är väldigt varmt här. Ja. Varför är vi i Barcelona? För att jag bor i Barcelona sedan 16 år tillbaka. Så jag flyttade hit 2001. Just det. Så att det är en skånsk-spanjorska här. Ja, ja, vi har det allihopa. <laughs> Varför blev det Barcelona? Jag förälskade mig i stan. Kanske inte som så många andra i en person först, utan den kom senare ut. Och, eh, jag var nere på en kundresa på Formula One och tyckte, wow, det fanns en vib i stan som tilltalade mig. Var det Formel 1 eller var det, var, det, var det staden? Ja, det var kanske mixen, men det var stan. Och sen har jag ju medelhavsgenar i mig, så att jag tror jag hittade min balans här nere. Längs Medelhavskusten. Jag har inget, inget spanskt eller medelhavsaktigt i mig vad jag vet. Men jag kan känna igen den där balansen. Känslan, ja. ja det är underbart. Mm, jag känner mig hemma här. Du förstår jag, men det är varmt på sommaren. Och ja, det märks av. Vi nordbor, vi älskar ju det ja. i och för sig. Men Jessica, jag tänkte att vi skulle prata om... Din cancer, du drabbades av cancer 2010. Ja, stämmer. Berätta, hur upptäcktes den? Ja, den upptäcktes ju inte så där självklart med en gång. Utan den höll väl på att göra sig påmind på olika sätt under tre års tid. Det började med att jag fick massa intoleranser och matallergier. Och 
det fanns ingen riktig logik. Min kropp reagerar konstigt. Jag vet du berättade för mig att du tappade luktsinne och smak ja. och allt sånt där också. Och du som att... jobbar mycket med mat och vin och, och sånt där. Ja, men precis så. Och som en njuta människa. Det var liksom slog undan fötterna på en. Mm. Och eh, när jag gick och kollade mig eh, hos läkaren i Spanien funkar det så att man, har, man kan ha en privat försäkring som man kommer till väldigt snabbt. Och jag gick och kollade mig och eh, det var ingen sådär som såg konstigt ut. Mer, mer än just att jag gjorde de här allergitesterna och fick en lång lista på vad jag inte tålde. Det var lättare att se vad jag verkligen tålde. Mm-hmm. Och som svensk då så är man väldigt så här att jag ska inte vara anledningen till min egen, eh, mitt eget lidande. Så jag började liksom följa de här vad heter det, dieterna. Mm. För att liksom må Vad var det för typ av dieter? Då? Nej, men jag kunde liksom ta bort ägg, ta bort det, ta bort det andra. Liksom. Det var ju som typ vegan nästan jag var. Mm. Och eh, samtidigt så fortsatte de här liksom besvären med allergier och att jag kände liksom... Jag hade besvär också med magsmältningen. Mm. Och det fanns liksom ingen logik varför jag inte... Mådde bra när jag åt det ena eller det andra. Det var liksom random. Mm. Så jag gick till en ny läkare. Och samma där. Det var det första som sa att ja, men du kanske är väldigt stressad. Du får slå ner på takten. Jobba mindre. Så här, det går inte för jag är self-employed. Så att liksom, det var ju bara att tänka bort. Mm. Ja, du har varit egen företag i 20 år nästan. Ja. Eller ännu längre kanske. Nej, men nästan ja, 15 år. Mm. Men... Um, och eh, jag tyckte liksom, det fanns liksom inte ens en, eh, en tanke på att slå ner. Det, jag vill ju inte det. Jag hade startat upp mina egna företag här och liksom var mitt uppe i en, ett race, om man säger. Mm. Men eh, och, och, och läkaren sa att du kanske är deprimerad. Deprimerad? Nej, jag är levnadsglad som helst. Det är bara det att jag känner ju att någonting är fel i kroppen. Och sen som kvinna har man en väldigt hög stresströskel har jag förstått. När jag också pratat med andra. Att man vänjer sig ganska lätt vid smärta och bara kör på. Och sen är jag utrustad med rätt stark motor också. Och det som då kan vara mina vingar ibland kan också bli en fiende. För att jag lyssnar ju inte på den här, de här signalerna. Så jag bara körde på. Har du alltid varit sån? Eller? Jag har varit väldigt mycket att liksom prestera. Mm. mm. Så att eh, det var något som var liksom normalt. Bara, bara liksom inte lyssna på mina egna signaler utan plussa lite på. Det. Ja, precis. Mm, jag vet att du beskrev att det kändes som, som du du hade ettans växel. Och alla andra runt omkring dig hade femmans växel. Och jag körde lika fort som dem. Mm. Ja, det säger ju en del. Både ja. om din kapacitet och om ditt mående. Ja, och det som blev sen också. Varför lyssnar jag inte på mig själv? Mm. Men, um, Men vad hände då efter alla de här testerna? Som nej, jag fortsatte då att gå och jag gick liksom ner för räkning och Laura och min fru som såg hur min energinivå började liksom gå neråt och neråt och neråt. Jag kommer ihåg att hon frågade mig, Men, är du lycklig? Och jag bara sa, vadå? Jag förstår inte frågan. <laughs> kan du ta den en gång till? Ja, men du jobbar och sliter och du bara kör på, liksom. men är du lycklig av det? Då blev jag liksom helt ställd. Det här var på vårkanten då på 2010- och där plötsligt stannade jag lite upp och kände att men gud, alltså jag bara kör på har jag blivit konsumerad av min egen dröm liksom. Vad var drömmen då? Ja, att starta mitt eget liv här och skapa någonting starta mitt företag för att gå runt liksom. mm. Men till vilket pris? 
Det hade jag inte tänkt. Jag var liksom... Jag var uppe i en sån hög fart att... Jag liksom, det, det, det fanns inte några second thoughts to slow down. Nej. Men, och, och jag var också väldigt trött på... Jag hade varit hos tre läkare och alla tester jag hade gjort. Liksom, jag hade gjort gastroskopi och vi hade tagit ja, alla möjliga tester. Mm. Och jag fick alltid samma svar att... ja men det är liksom ingenting. Du har dina värden och de är liksom korrekta. För den, min cancer satt nämligen så inkapslad i tjocktarmen. Som var sex centimeter tumör. Som kåkade igen hela. Det fanns bara två millimeter passage. Och det hade liksom inte kommit ut i blodet. Berätta, vad, 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 hur satt tumören? Jag var ju inne på att eh, Laura, hon eh, såg mig gå ner för räkning så att hon tog kontakt med en läkare till och tänkte, nu så ska jag gå till botten med det här, att nu ska vi få rättida på det. Jag hade lite så här uppgiven ja visst, sure. Då blir det bara fler tester och, och så säger de igen att allting är okej, okay, typ. Men tvekar man i det läget att, att det är något fel på en själv? Att man, ja, man jag trodde jag höll på att bli knäpp. Mm. Jag känner, jag känner inte igen mig själv. Jag kände inte mig lika glad heller. För att liksom, det var som att jag fick um, veva igång mig. Jag, det var liksom, allting var en ansträngning. Mm. Och jag är en väldigt så här, extrovert person. Jag ger mycket energi men jag tar också, får också mycket energi av andra. Och, uh, men sen när jag kommer hem så jag kunde jag falla ihop helt. Mm. Och liksom plock, falla, falla ihop för att jag var helt utpumpad på energi. Mm, och jag som känner dig privat har ju väldigt svårt att, att se det. Att det skulle kunna vara möjligt i, i ditt fall med tanke ja. på vilken motor och sådär som du har. Ja, men precis, men det finns ju alltid backside of the coin också. Mm. Det, det krävs ju två sidor för att liksom ha balans i livet. Så att man måste ju också kunna landa och, och vara den lite mer stillsamma mm. personen också. Som inte jag tillät mig. Och det är klart, då, då blir man ännu mer dränerad på energi. Mm. Men i alla fall så hittar vi den här doktor Rull som han hette. Fantastisk människa. Som bara sa, liksom, ja, du är ett peculiar case. Ska vi gå till botten med? Och jag liksom tänkte, ja visst. Så Vad var vi, det för typ av läkare då? Var han någon... var expert på magsmältningsapparaten och kirurg. Okej. Okay. Mm. Och det var Laura som hittade honom. Och... Vi betade av massa tester och till sist så sa han Ja men nu har vi ju gjort alla testerna När gjorde du en sån här endoskopi sist? Äh, vad är det? Sa jag. Ja men har du inte gjort det? Ja, vad är det? Äh, det är när man går in och filmar i tarmen Jag sa det har jag inte gjort äh, Då trodde jag att du hade gjort Nej men då ska jag absolut göra det Okej okay. Så då satte vi upp tid för det Och jag fick gjort det Och jag minns när jag vaknade upp Det är en sån här liten lätt sövning att de sa att de hade hittat en polyp. Och jag var bara, ja! Jag var jätteglad. Visste du vad polyp var för något? Jag tror jag satt ju inte alls samband med cancer. Men att det fanns någonting där som... Det var någonting där. Mm. Som, det var inte jag som var helt knäpp. Och jag ser på Laura, hon höll ju typ på nästan på att svimma när jag blev så glad. Mm. Jag förstår ändå känslan när man... Jag, jag kan ändå någonstans förstå varför du reagerar som du gör. Och jag tror att det är ganska vanligt. Ja, jag minns när vi åkte taxi dit. Jag sa, tänk om de nu inte hittar någonting. Då är vi på samma ruta igen. Mm. Då är färdig att liksom bara hoppa ut genom fönstret. Mm. Så att, ja, då fick jag vänta en vecka på diagnosen på den. 
Och sen åkte vi tillsammans och träffade min doktor en vecka senare. Och när vi kom in på i hans mottagning så stod han upp och så sa han liksom på spanska Stamos jodidos. Och det betyder typ att det här är åt helvete. Jag har rätt cool läkare. Mm-hmm. <laughs> men han jag bara sa, men vadå? Så här, är det cancer? Vad fick jag liksom till mig? Ja, sa han, det är det. Jaha, sa men kan du lösa det? Ja, om du ger mig förtroendet att operera dig så, så ska jag göra allt vad jag kan för det. Ja, typ när då? Ja, sa han, det här var en torsdag. Tittar ni gärna på tisdag. Det brinner i knutarna. Wow, wow så okej. Okay. Ja, men självklart. Och då blev det liksom en sån här... Alltså, jag hade bara cancer i fem dagar. Mm, jag förstår. För att jag visste ju inte om det tidigare. Men jag liksom gick in i en ny process med en gång att... Uh, shit, alltså det här kan lösa sig nu. Och jag ska bli frisk. Mm. Och jag har världens bästa läkare och han kommer ta bort det. Han sa till mig att vi vet inte hur det kommer att se ut när vi öppnar dig. Det kan ha spridit sig. Men um, har du inte gjort det så tar vi ut. Och förklarar han att man kan skära bort en, en stor bit av tjocktarmen och liksom koppla ihop den som på en bil ungefär mm. um, så att um, nej, ja, jag, var, jag gick liksom in i någon slags ljus mm. Vad visste du då visste du någonting om tjocktarmscancer när, när du fick det beskedet där och då ja alltså cancer i största allmänhet har vi hört väldigt mycket om alltså det är ju liksom nu är detta åtta år sedan men det var ju ändå många runt om en som Kände någon. Mm. Men det kändes ju så här att liksom, man trodde ju aldrig man skulle bli drabbad själv. Och jag var lite för ung för att ha den typen av cancer. Det var därför de aldrig hade liksom gått till botten så helt. Nej, just det. Tjocktarmscancer äh, drabbar ofta äldre. Precis. Jag var 42 när det hände. Mm. Och, och i och med att också den satt så inkapsad och inte visade sig. Gjorde inte utslag i blodanalysen. Så var det liksom... De, hade inte, de tog inte alls med det i räkningen. Nej. Nej. Vad hade du för erfarenhet av cancer tidigare? Ja, min moster, Birgitta, moster Gittan, hon gick bort i cancer. Jag är med 12 år sedan nu. Vilken typ Hon hade av... lungcancer. Och det var också det var fruktansvärt att se en människa som man älskar tyna bort. Mm. Det var en fruktansvärd sjukdom att se den så. Vad, vad det gör med människor. Mm. Och, och smärta och morfin och, och hur långt och det var liksom sekt hemskt på slut vilket lidande det var mm. men jag satte på något vis inte det i samband med samma cancer det kändes precis som att det var en helt annan grej i mitt fall men många söker ju information när de får beskedet och diagnosen var, hur, även om du då hade operation redan på tisdag men... nej det gick jag inte in och gjorde nej det gjorde jag inte men jag tänker sådär, där och då med Laura hos den här läkaren var du benägen att ställa alla de här frågorna där och då eller kunde du prata med honom på måndagen om alla dina frågor som har uppstått över helgen eller liksom, hur gick det till? Jag minns att jag sa till min läkare så här, men herregud, jag jobbar ju då med företagsresor och får hit företag från Skandinavien till Barcelona bland annat och jag hade en stor grupp på 800 personer som skulle komma en månad senare och jag sa, men jag kan inte boka av den. Alltså jag måste vara frisk och mm. stå där när de kommer. Och skrattade och sa att behåll den inställning Jessica så kommer du stå där. Och det gjorde jag också med korsett. Och wow. höll ihop såret <laughs> typ. Men så ja, jag hade liksom bara, jag hade siktet bara på att bli frisk, frisk, frisk. Jag, 
informerade mig ingenting om att gud vad, vad kan hända nu liksom. Så dödstankar, det fanns inte. Nej, jag bara tänkte gud vilken tur det är jag. Och inte Laura eller någon annan. För just att det var jag i alla fall. Varför tänkte du så med nu? Jag hade säkert blivit mycket mer rädd om det här att mista. Jag tror det är värre för den andra. Jag tror det var mycket värre för Laura än för mig. Jag kände liksom att det var inte min tid att checka ut. Jag vet, det kan ju också vara ett jätteförsvar. Att mm. man inte tar det till sig ens. Men jag hade ingen tanke på att jag skulle dö. Många beskriver ju det som vi också har mött här i podden. Att det är ofta lättare för den... Nu ska man ju inte dra alla över en kamp. Men, men för den drabbade för man är inne i en kamp och sådär. Och att ja. det är väldigt tufft som anhörig att stå vid sidan om. Och, och, och se på och egentligen inte vara inne i samma kamp på samma vis. Nej, de, det blir ju så hjälplös. Mm. mm. Men fick du, jag tänker, få ett sånt här besked en torsdag innan helgen, operation på tisdagen. Fick du någon form av så här lugnande eller ingenting sådant utan du, du höll dig lugn liksom? Ja, jag minns inte om de gav mig något lugnande då om jag ville ha. Jag minns att jag fick en valium innan operationen. Mm-hmm. Och jag, då sa jag att jag vill inte ta den för att jag känner mig helt lugnt. Liksom. Och då, då minns jag att min doktor sa, men herregud kom hit och ge henne en spruta nu. Liksom. Mm, cool doktor ja, han, är, han är världens underbaraste människa men jag kommer ihåg att jag, vi kom ut därifrån att jag ringde mamma först och hon bröt ju totalt ihop för att hon såg ju sin syster och cancer och tänkte nu mister hon sin dotter också mm. så det var tufft så hon satte sig på planet ner och henne ringde du direkt på torsdagen ja ja med en gång mm. Mm. och så minns jag att jag ringde min bästa väninna Lotta och lite andra människor sådär och då, alltså de blev ju så berörda och bestörta. Och det, 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 då kom det väl över mig lite mer. När det blev verkligt för dem. Att liksom, shit, det här är ju... Mm. It's not a joke. Hur var det då, tänker jag? Vilket typ av... Alla, alla menar ju väl och vill stödja och så. Men det ser ju ganska olika ut oftast. Ja, jag, jag minns att jag var tvungen att kanske lugna ner flera stycken. Istället för att de lugnade ner mig. Mm. Att det var jag som var den lite mer fick vara coola. Mm. Mamma då, var hon... Nej, ja, jag vet ju hur liksom... Jag, jag är ju enda barnet och att jag betyder allt och sådär. Hon fick lova mig att försöka hålla sig lugn på sjukhuset. För min skull. Mm. Men hon, och det gjorde hon. Så hon var med där på tisdagen? Ja, ja hon kom redan på fredagen eller lördagen. Jag minns inte vilken dag, men hon kom en gång. Mm. Hur funkar det i Spanien? Du nämnde sjukförsäkring men, men hur funkar det annars? Finns det, alltså just cancervården är ju väldigt ja, fram. Den är, har ja. kommit jättelångt här. Jag hade en otrolig tur tror jag att det drabbade mig här. Mm. För hade jag varit i Sverige alltså de här privata klinikerna är ju lika stora som Karolinska och mm. sjukhusen hemma. Så att det hade jag ju aldrig kommit in så snabbt och blivit opererad på fyra, fem dagar i Sverige. Nej, det, det kanske inte är så troligt, även om vi har kommit väldigt långt inom cancervården i, i Sverige också. Men om man ser i världen och sådär. Nej, men precis. Och, och det hängde... Alltså, den, tumören höll på att äta sig igenom vävnaden. Så hade det gått två veckor till så skulle det lika gärna kunna nått lymfan. Mm. Och då hade det varit ett annat panorama. Mm. Så att jag hade en sån himla tur att jag kom in så snabbt. Och då räckte det med operation egentligen? Då, då räckte det med operationen. Jag behövde ingen sån här... Det finns ju cellgiftstabletter också. 
Men jag behövde inte ta det. Mm, och ingen strålning gör mig ju sällan där Nej. i och för sig. Mm. Tack vare att den satt på ett väldigt bra ställe. I Sigma heter det på. I, typ i kröken. Mm. Så man tog bara bort en del av tarmen. Ja. Mm. Och satt ihop det. Hur var det att just på spanska, även om du är väldigt duktig på spanska, men just sådana termer och, och, och alla, alla, ja, allting, kändes det extra jobbigt? Eller? Nej, det var lugnt. Alltså, det var, jag känner mig så otroligt omhuldad där på avdelningen. Det var så otrolig glad stämning faktiskt. Mm. Och redan dagen efter på, när jag var nyopererad så hade jag kanske jag var säkert 10-20 personer som kom. Och satt och pratade. Och vänner, vänner eller? som bodde här. Mm. Så happy. Mm. Just det, en, en av dina bästa vänner. Nej, eller Poppy heter ju hon. Ja. Nej, det kände jag inte Poppy. Nej, okej. Okay. Det var före hennes tid. Jaha, ja. Men det var en happy stämning på, jag förstår. på avdelningen. Mm. Så att jag kände mig liksom inte... Och i och med att det var privatförsäkring så hade jag mitt eget rum. Laura kunde bo där. Just det. Så hon bodde där. Så du fick eh, bo en natt eller var det? Nej, jag var inlagd i tio dagar. Tio dagar. Mm. Hur var det då? Var det första gången du låg inlagd på sjukhus? Ja, och det var, alltså jag tyckte det var toppen. <laughs> det, var, det låter så jättekonstigt, men det var, det var som ett hotell. Mm. Och då var jag jättegulliga av systrarna och min läkare och allihopa tittade till mig. Det var liksom... Kanske skönt att få en paus i ditt hektiska liv. Ja, det var det. Det kändes verkligen som en timeout att jag lite så här överlämnade mig i deras händer. Och mm. jag bara liksom kunde sväva där. Så det var på något vis en disconnection också. Mm. En liten timeout. Fick man i Sverige är det ju så att man får möjlighet till samtal med kurator och det finns an, ja, samtal för anhöriga och närstående samtal och sådär. Hur, hur är det i Spanien? Fick du någon att tala med förutom din läkare? Um, ingen som erbjöd så där de frågade liksom det var, de såg ju mitt tillstånd att jag vet om det är så här att man får ja. den möjligheten ja men absolut för att alltså, det kom ju som en baksmälla sen på mig mm. en mental baksmälla att um, plötsligt där jag liksom tagit mig igenom allt det här med operation och jag, det kom gruppen och jag kunde stå där och ta emot dem och sen följde jag ihop mm, just det, sen, det. sen var det ju liksom den här maskinen Jessica som Klappar ihop till slut. Mm, så du höll ihop i ett par månader? Ja. Och men sen, sen brakade det totalt. Och, eh, jag förstod ju att jag, jag var tvungen att ta liksom en, en timeout helt och hållet för, från jobbet ett tag. Och det var liksom så tufft också när man har byggt upp någonting. När man startar någonting har man ingenting att förlora. Och som mm. entreprenör så är man ju väldigt så här liksom att skapa nytt. Nothing to lose. Men när jag hade väl skapat allt det här att då trycka på pausknappen. Och säga liksom nu... nu Sätter jag stopp ett tag och kan förlora allting istället. Mm. Det var liksom större än att, att våga flytta hit och starta nytt företag. Mm, det, är ju, det är många säkert som känner igen sig det som är just egna företagare. Det är svårt. Precis, men samtidigt så förstår jag också. Har jag inte hälsan så har jag ju ingenting annat. Nej. Då, har man, då, då, är, då är inte pengar eller någonting värt men kände du, jag tänker de tio dagarna när du låg inlagd, säkert tid och utrymme för mycket tankar och sådär. Tänkte du, att liksom, hade du någon skuld eller skam i just din cancer? Eller vad, hur gick tankarna? Nej, inte då. Det, det kom liksom sen. Jag, jag mådde så väldigt bra på sjukhuset och var liksom bara 
i, när man är i en kris liksom och ska klara av någonting, då är man väldigt mycket i nuet. Mm. Det, man sätts i nuet. För varje dag man ska göra liksom progress eh, med magsmältning och då kunde jag äta någonting till och liksom hela den processen liksom att ta sig igenom att få all, hela apparaten att funka igen. Mm. Var, var det mycket komplikationer tänker jag, i samband med operationen Nej, efteråt? Eller? Nej. Nej. Utan allting flöt på enligt som du hade hoppats skulle mm. göra. Så det, ja, det var liksom ingenting som tillstötte. Du sa att smällen kom efteråt. Ja. Pratade vi två månader? Eller var det ja, det var på hösten. Så att jag, efter jag hade gjort den här jättestora gruppen så hade jag några stycken till och sen kommunicerade jag till mina kunder att jag skulle ta tre månaders time out. Och det var för att du då lyssnade på kroppen? Och... Alltså, det fanns liksom inget val. Jag, jag kunde knappt tänka en tanke. Jag kunde inte höra till mobiltelefonen ringa. Jag kunde inte... Jag glömde betala mina anställda, jag glömde betala guider. Alltså en total mishmash i huvudet. Mm. Och du förstår ju liksom att det är någonting, jag kan liksom inte fungera. Nej. Från att vara ganska då organiser- eller väldigt organiserad och kontrollfreak så totalt out of control istället. Mm. Och den där tre månadersperioden räckte inte. Och, men jag fick väldigt bra respons från mina kunder då, som fick, alltså visade otrolig förståelse liksom. så det kändes ju bra men jag tänkte, ah, kanske måste ta lite längre än tre månader, så jag bestämde mig till slut för att ta hela 2011 hela året och det var ju inte alls så att jag kände mig, om oh, nu ska jag vara ledig för då det satte igång en sån process, det här att eh, plötsligt så var jag frisk och då skulle jag ju vara jätteglad mm. Och det var en massa människor omkring mig som sa Fan, vad du klarar du det här också igen? Wow, du är liksom superwoman. Och jag har ju inte varit superwoman längre. Mm. Och eh, världen bara fortsatte snurra som vanligt. Men jag var inte som vanligt. På vilket sätt? Nej, jag kände mig liksom som en... Jag hade liksom kört mig så i botten. Och då kom den här skulden att varför har jag gjort det? Varför kör jag mig så jäkla hårt? Och ja, det finns ju liksom olika typer av cancer och genetisk och all möjlig statistik. Men jag är helt övertygad om att jag hade skapat min egen sjukdom. Jag stoppade undan allting och la det i min tarm. Förklara. Alla rättslör, alla liksom... Det här med att inte vara kongruent, ingen samklang. Jag var alltid i huvudet. Lyssnade inte på min kroppssignaler. Och där fick jag ju liksom en, något slags... Det kändes nästan som en sorg. Varför har jag liksom... Var så taskig mot mig själv. Varför har jag inte väntat in min kropp och själ? Varför bara kött på? Och jag ville liksom gå till botten med det. Och ta reda på varför har jag eh, något mönster som har gjort det här. Liksom. Varför har jag inte bejakat eh, mina vanliga signaler? Mm, det varför har jag förträngt? Och liksom, varför ska jag vara den här prestationskvinnan? Jag vill inte vara det längre. Så att det blev liksom som en, en käftsmäll kändes det som. Mm. Och, så jag började jobba väldigt mycket med mig själv och liksom gå till botten med att liksom ta reda på vilka identifikationsmönster har jag anammat och vilka är jag och vilka vill jag inte vara och försöka reda ut allt det och det blev ju en jäkla härva faktiskt mm. och plötsligt när man då skulle vara jätteglad för man hade fått livet så kände jag mig mer deppig än när jag var liksom sjuk innan och bara körde på 
Mm. Så det blir det... så många som talar om det. Det är så bra att du berättar hur det var för dig Jessica. Mm. För att det är så många som säger exakt så som du säger. Som har haft en cancerdiagnos. Och att då ja, för jag har där. faktiskt inte träffat någon som har haft den storyn. Så att jag har ju känt mig lite då annorlunda. Och där har jag känt mig lite ensam. Men fanns sjukvården där någonting för dig där och då? Um, ja, jag, jag tog kontakt för med att jag, ville, jag, jag var inte deprimerad. Alltså, det var inte det att um, jag behövde ta några antidepressiva och tabletter. För att jag ville liksom, vill verkligen känna hur jag mådde också. Det var viktigt för mig att mm. jobba med mig själv. Så att jag uh, tog kontakt med en psykoanalyst. Och jag gick i psykoanalys i fyra år. Och då går man ju liksom till botten och analyserar. Det är ju inte en terapi utan det är analys. Mm. För att jobba liksom verkligen hitta till botten mm. med allt. Var det... Så det är en otrolig standardhöjning i mitt liv liksom att eh, den här sjukdomen fick mig dit. Det, bara, det blev ju liksom gåvan av allt det här mm. att ta reda på. Mm, det är väldigt starkt. Jag tänker, vad, vad det, du talar om att du under hela din livstid egentligen då har stoppat saker i, i, i magen eller på det här stället. Ja. Men, men var det så att du kunde gå tillbaka ända sedan du var liten? Eller? Ja, men absolut. Och, och jag har alltid varit en sån här pleaser. Mm. Men hittar du någon form av förståelse för varför som var din stora fråga? Absolut, det skulle kunna vara två på där till Men mm. alltså, jag gick verkligen till botten och liksom... mm, Vad häftigt ja. Och vad spännande för, för dig också Att få insikt om Absolut. Om dig själv Ja. Så att, att ha gått igenom det Och blivit frisk och kurerad Och kommit ut på andra sidan Så är det liksom en, ett plus Att ha hänt detta mm. För det fick mig liksom Det blev en helomvändning Det är absolut ett före och ett efter mm. Jag har alltid varit passionerad intresserad av att resa och söka. Men det har varit också väldigt mycket utanför mig själv. Så detta blev liksom verkligen... Jag har ju snuddat vid den inre resan tidigare i mitt liv när jag har varit iväg och ja, mycket med meditation och allt vad jag har gjort. Men det här blev liksom den riktiga djupdykningen, den inre resan som sen också har lett vidare till att jag har gjort sådana här coaching... Coaching är ett sånt här slitet ord. Jag gillar inte det riktigt utan facilitator kanske istället men att vara del av en annan människas process det blir ju liksom en positiv grej för min egen process mm. så jag gillar väldigt mycket men, att du jobba med inre processer ja och du är utbildad business coach med mm. skandinaviska ledarhögskolan men det är inte något jobb sådär som jag har tänkt att jag ska syssla med utan jag har ett par klienter parallellt med mina andra projekt mm. mest för att det ger, det ger så mycket Mm, när man går in i de processerna mm. och det är ju någonting som har kommit ut av det här det är ju liksom en sidoeffekt av om man skulle säga bara summera de ja men två, tre åren mm. som det var där när du fick ditt besked till att du kom ut ur ditt svarta hål om man säger ja. vad, var det, vad var det tuffaste för dig med att få cancer och vad var det bästa? Men det tuffaste var väl att inse att jag inte var en människa som lyssnade på mig själv. Mm. Som var liksom huvudet upp och resten var liksom... Det var inte sammankopplat på det viset som det ska vara, om man säger. Mm, just det. Um, det, och det var liksom både, det är både det bästa och det värsta. Mm. Att, att hitta tillbaka till det. 
Men sen så fick du cancer igen. Ja, det var faktiskt... Jag hade ett breakthrough där på, i analysen. Det var liksom som en inre röst som kom ut på riktigt. Att jag började uttala vissa grejer i min process då. Som... Och när jag gjorde det så plötsligt så... Det var, jag kände det liksom fysiskt. Det var liksom, jag minns det var en gång. Det var liksom någonting som verkligen kom fram. Och eh, jag kände liksom att det var någon knöl på halsen. Som det nästan hade provocerat fram den. <laughs> och eh, symboliskt. Och jag gick till min läkare igen och så sa jag jag ska gå och kolla den här hos eh, Elendokrino som är sköldkörtelsdoktorn. Ja, men jag, jag är ju det också, sa han. Så att jag, vi, vi kollade det med en gång. Sen skickade jag ner mig på ekografi och allt. Och det, de behövde ta en, en, en biopsi på det. Och likadant där kommer tillbaka och så han sitter och han ser lite pilimarisk och säger men ska du operera mig igen eller? Ja, sa han, det ska jag. Alltså, du skämtar. Nej, men så, du har ju en jäkla tur som får på ställen där vi kan ta bort en liten bit. Mm. Och fortsätta att leva som... Mm, det här liksom överflödiga lösa. organ, ja. eller delar av dem i alla fall. Ja, ja precis. Men oj! Så det var, vilken... tre, det var tre år senare, 2013. Mm. Hur gick tanken då när du fick det beskedet? Jag, jag tänkte att nu kan jag inte få det på fler ställen. För att det här har att göra med att först så la jag allting all min oro i magen och sen pratar jag inte om det så det är lite så symboliskt som jag ser det, jag väljer i alla fall att, att se det så och det funkar för mig mm. Mm. jag tror det är så det känns intuitivt i magen att det är så men med all den kunskapen och även insikten om dig själv och, och kunskapen och sådär nu när du fick det här beskedet hur, hur använde du den? Hur gjorde du, gjorde du någonting annorlunda nu när du fick det beskedet? Jag, alltså, jag sa inte det till någon, inte ens till min mamma förrän jag hade blivit opererad. Mm. För, jag för ville, att hon... Nej, jag ville bespara, dels av två anledningar. Dels ville jag bespara mig själv att inte få all den här oron på mig igen. Att behöva lugna ner mm. andra. Och... Och sen tyckte jag att det kändes enklare också att säga till exempel då till mamma att det var redan över, att det liksom är fixat. Så att inte hon behövde ha den där paniken igen. Mm. Så det kändes liksom, det var, det var inte lika stor operation heller som, som tjocktarmen. Så det kändes lite mer light om man säger. Hur snabbt blev du opererad? Ja, det var också... Alltså det, det var inte så akut så vi behövde liksom skynda oss. Jag tror jag hade en månad eller något sånt mm. innan han tog ut den. Mm. Och, det så... och sen så fick jag inte tillbaka rösten på två månader. Det var också en sån här ledsen. För att eh, jag använde antagligen rösten väldigt mycket. Jag pratar mycket. <laughs> Ganska rätt, rätt så hög röst också. Och plötsligt så hördes jag inte. Och det var ju också det här The art of listening <laughs> Ja det är ju, det är ju jag, ett underbart sätt Ja men precis Jag sätt. fick ju verkligen sitta och ta in Och väldigt många gånger när jag skulle prata Eller argumentera så kunde jag liksom Det kommer ju inte så jag liksom, mm, okay. Hur gjorde du då då? Jag skrev på lappa mm. Och sen gick jag till talpedagog för att få igång Logoped mm, Träna stämband ja. och sånt här och det, det var en tuff träning alltså Mm för att liksom få det att liksom komma tillbaks. Hur var tankarna där då? Var du det här jävla namma igen? Eller liksom, vad, vad tänkte du? att Hade du bara ett mål att det här kommer bli bra? Eller vad? Ja, det hade jag. 
Alltså, jag hade jävla anammat i mig. Mm. Och hoppades på att jag skulle få tillbaka rösten i alla fall så fort som möjligt. För att gud vad man är... Alltså, du bara försvinner. Mm. Vad sa läkaren om det då? Nej, så det var normalt. Mm. Man kan komma liksom, det är väldigt mycket nerver kring stämbanden också. Så att har de rört bara lite, lite så kan det liksom bli sådär. Mm. Men var du orolig att du inte skulle kunna tala? Jag, 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 jag blev lite orolig att, det tog, liksom, att, inte, att jag inte fick tillbaka rösten. Det, det var en märklig känsla. Mm. Och så plötsligt en dag kunde du tala igen? Nej, det kom ju liksom successivt. Mm. Att det blir lite mer styrka och lite mer och lite mer. Man kan ju inte ringa någon heller. Nej, det är ju jag väldigt förrörande. Nej, jag kunde inte svara i telefon och liksom med kunder och så där som ringde från Sverige. Det kunde jag ju inte prata med. Nej. Men jag tänker så här, kände du sen när den var opererad att, att nu är det över, nu är cancer borta? Eller blev du någon gång orolig att oj, nu har du kommit hit och finns det på andra ställen i, i kroppen också? Nej, eller? det har jag inte varit. Nej. Nej. Har du blivit undersökt där efter då? Jag är superkontrollerad. Mm, jag förstår det. Och eh, i början så var det ju att var, varje halv gjorde man en sån här endoskop. Mm. Där man går in och filmar och... Eh, och sen blodanalyser och tester. Och så att, Vad gör man för, för typ... Är det bara, bara nyfiken om det ser likadant ut som i, i Sverige? Eller vad, vad gör man för kontroller? Ja, I mitt fall så är det ju de här filmtesterna. Mm. Och så blodanalyser. Och så läser de av alla de här. Så att var, var sjätte månad var det i början och nu är det var, vart varje år. Mm. Så att i mitt fall är det inte mer än just det. Nej. Nej. Blir, är du orolig när du går dit? Och, eller hur? Nej, faktiskt inte. Det kan förlöta som att jag är världsfondren. Men nej, jag blir inte det. Nej, du har ju en väldigt positiv inställning. Ja, den hjälper kanske till. Men alltså, det känns någonstans i systemet. Jag har ju blivit så otroligt... Alltså, jag kan känna exakt igen signalen. Och jag har blivit väldigt överkänslig på det. Att lärt, lärt mig att lyssna på kroppens signaler. Mm. Så jag är otroligt... Alert och attentiv. Mm. Mm, jag fattar. Du är ju snart 50. Uh, yes. <laughs> hur, man får inte säga så, men, men uh, om en kvinnans ålder. Eller jag säga. Men uh, du ser ju väldigt uh, ung ut för dina 50 år. Jag, jag, jag känner faktiskt, mig ung. Jag sa faktiskt att du var 40 nyss, men, men nu har jag korrigerat till 50. Men, uh, jag har en annan mental ålder. Ja, men verkligen. Och det är ju underbart. Ålder är ju bara en siffra som man säger. Men, men jag tänker sådär, hur är det med... I Sverige är det ju så att från 42 års ålder ungefär så får man, blir man kallad till mammografi och, och ja, så. Ja, Det är samma. Ja. Och det går du på. Jajamän. Mm. Skulle inte missa. Vad tänker du kring det då? Nej, alltså... Bara det att jag liksom kontrollerar mig och... Mm. Men det är inte så att jag går och orör mig. Det gör jag inte. Och cellprovtagning? ja. Märker du något av om liksom, de här operationerna, tjocktarmen och sköldkötten? Har du någonting, någon biverkning? Eller? Ja, sköldkötten har ju liksom kajkats till lite med just att man är kvinna och hormonet som då producerat. Det, har varit, det var en tuff väg att hitta liksom balansen på sköldkötten igen. Just det. Det var lite jobbigt som kvinna att man har inte lust att gå upp massa i vikt. Och där blev det liksom en sån här pum. Jag gick upp sju kilo liksom på bara några månader. Mm. För hela metabolismen liksom rubbades. Mm. 
Eh, Hur var det då? Det, det, det är ju väldigt lätt att deprimerad. Och... Ja, men det känns ju lite så här olustigt i kroppen. Mm. Och fast när man är aktiv och tränar så reagerar inte kroppen som den ska. Den svarar inte utan du kan träna hur mycket du vill men det hjälpte inte. Men man kan inte börja liksom att dosera för mycket med det här. Man tar en tablett varje dag som heter Autodox här. Och det är liksom för att hjälpa sköldkörteln att producera mm. så det blir rätt nivå i kroppen. Um, och det tog väl i alla fall ett år innan de hittar rätt innan dosen liksom la sig och då gick jag ner de flesta av kilorna igen men nu är det lite så här med hela liksom om man fyller 50 och man kommer in i premenopausia och vad betyder det? Alltså förstadiet för klimakteriet när mensen rubbas och sådär och då är det liksom då hänger den inte med liksom som en, om du hade haft en vanlig hel sköldkörtel så nu har jag fått någon ny medicin som ska hjälpa mig att balansera och sådär. Så, så att det är ju lite så här, men alltså det är, jag är ju frisk. Det är mm. ju liksom inte... Tänker du någonsin på din cancer? Nej, jag tänker inte på själva cancern, det gör jag inte. Du... Jag tänker mer vad den har tillfört mig. Jag tänker dagligen på personliga processen och liksom vem jag är istället. Mm. mm. Ja, det är häftigt hur det som... kan ge. Ja. Men det här med motion och sånt där och, och kost, och har det förändrats någonting? Tänker efter dina operationer och, och ditt besked och sådär kontra innan? Jag har ätit, ätit väldigt sunt ända sedan... På vilket sätt då? Ja, men alltså sedan då jag gick in i de här intoleranserna och försökte liksom ransaka vad är det som liksom beror på mig och inte... Mm. Så att, alltså, sen också medelhavsköket är ju det bästa, mest sunda rena. Det finns inte mycket såser. Och det är ju liksom protein... Det är det vi svenskar saknar när vi kommer hit. Ja, det har jag vänt, vant mig av med väldigt. Alltså, det är ju liksom olivolja, eh, fisk eller kyckling. Jag äter inte så mycket rött kött då. Kanske någon gång. Men jag är nog inte vegetarian. Eh, men... Eh, Härliga sallad och mycket grönt, är ju ekologiskt, organic, allting finns ju här. Men har det... du ändrat liksom det i och med att du fick de här ja, men intoleranserna som du sa? Eller åt du, bytte du där redan din kosthållning? Och, och jag bytte ju väldigt mycket kosthållning där. Att mm. jag blev lite mer medveten om liksom vad som var bra mm. för mig. Mm. Och sen är det så mycket kreativt kök här som är liksom sunt. Mm. Så att jag äter väldigt sunt. Mm. Och motionerar du? Och... Dagligen. Mm. Och är det du... någonting som du har börjat med? Eller har du... Nej, det har jag alltid liksom, Jag har alltid varit aktiv. Mm. Men jag har väl mer som en, en ritual. så alltså jag startar varje morgon med att jag går ut med mina hundar. Och sen gör jag mig en grön juice. Och sen går jag till gymmet. Och det är en underbar morgon. Ja, det är en jättebra morgonrutin. Wow. Är liksom, sen är jag redo för dagen. Ja, fantastiskt. Ja. Det tror jag många skulle önska. Och det, det är ju egentligen upp till, till alla egentligen. Ja, man har absolut. ju ett eget val. Men såklart lättare när man är egenföretagare. Jo. Men jag tänker så här, vi, vi talat lite om det i andra sammanhang. Och hur, man, det är svårt för någon annan som, är, som inte är drabbad att, att förstå 
liksom ofta känner man så som, som drabbad och jag har ju själv aldrig varit drabbad även om jag har mött väldigt många just drabbade och själv varit anhörig till, till någon med cancer men, men hur känner du? Känner du dig att du var ensam på din resa eller fick du med dig eller hur, hur var det? Man liksom? är ju ensam på resan ändå fast man, jag kunde ju känna ett otroligt stöd mm. från alla nära och speciellt då Laura som är otroligt stark mm. och som inte, när jag hade mina dippar liksom, vem som helst skulle kanske kunna ha tagit det personligt att jag liksom var i min egen bubbla mm. jag försvann ju lite in i min bubbla och blev liksom, jag satt i tankar och var liksom inte riktigt närvarande det här när du föll liksom ja liksom när jag var i den processen och från att ha varit den här jättelevnadsglade och plötsligt så är jag liksom apatisk. Mm. Jag menar, det är ju inte så lätt att axla det. Och inte ta det personligt kanske. Just att vara, vara en partner. Nej. Till en som är så hängig. Mm. Men... Äm... Jag tror att många anhöriga ju känner det att det är svårt att, att liksom förstå. Ja, men jag tror... man vill ju så innerligt. Men, mm. men det, är ju, det är ju någonting annat. Men jag hade tur som hade en sån partner som Laura bredvid mig. För att hon har också gått igenom alltså, tuffa grejer tidigare i livet. Och liksom vet. Och är stark liksom. Mm. Så att hon kunde skilja på det. Att vad som var min kärlek och vad som var min egen förvirring. Mm. Och det var, en, det var tur. Mm. Tänker du så än, än idag om man säger. Även om du tänker eller talar så mycket om din cancer. Men när du möter människor som inte själva har haft cancer så där, är det svårt att förklara eller? ja det är ju svårt att förklara alltså, det är till och med svårt att föreställa sig nästan att man har haft det mm. man kan förnimma det ju men det är ju liksom att, att jag har ju en väldigt empati också för att har man inte levt det själv så det är det ju svårt mm, såklart, ja. med, med, med allt egentligen mm. Du, du talar ju om den här inre resan som har varit som du lyfte allra, allra mest. Men, men har du fått väldigt många andra eller annat perspektiv på, på livet, tycker du, efter det här? Ja, men det tycker jag, absolut. På vilket sätt? Nej, men också att jag, vilka människor som jag hade omkring mig. De som ville se mig som superwoman och tyckte det var liksom coolt att jag hade överlevt. Och att när jag då visade mig svag så bara försvann de. Mm. Och det var ju liksom också som, som ett brev på posten. Putsväck, puff. Mm. Och det var ju mycket besvikelse såklart att då var inte jag kul längre. Nej. Och, och det här med den insikten liksom, varför hängde de runt mig? Och sen förstår jag ju också, det är också mycket delvis mitt eget fel. För att jag, jag vill ju transmit att vara superwoman. Mm. Det gjorde mig stark. Mm. Och då, har jag, då får jag ju också en hel sån här uppsjö av sådana människor omkring mig. Mm. Många parasiter. Mm. Nej, men och, så blir det ju när man förmedlar en bild av... Ja men precis va? Så att, det, Men tänker det du annorlunda i, 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 Idag är du betydligt mer selektiv Då skulle du säga eller? Ja, jag är ju mycket mer Jessica idag mm. Jag är mycket mer mig Till hundra procent Men jag lever mycket mer nära min egen sanning, sanning För att jag har ju liksom upptäckt den också Mer Jag ser mer av horisonten, min horisont mm. Och det gör ju liksom att Ja, de, de flockas inte kring mig. Det finns liksom ingenting att hämta där längre. Ju. Mm. Så man behöver inte anstränga sig så mycket längre för det. För att de, de, they don't show up. Det finns liksom ingenting för dem. Och... Det är det man, man gillar och man, man är med dig. Ja, så mm. är det faktiskt. 
Och det, det är härligt att höra din resa tycker jag. Hur det, hur det har utvecklat dig till en mycket bättre och framförallt sann person som, ja. som är närmare, som du säger, dig. Jag är glad att jag är där jag är nu och att, att jag har passerat de här. Det har varit en lång resa. Mm. Det har varit en lång process. Jag tänker att den pågår hela tiden. Ja, den fortsätter ju alltid. Men att jag har tagit mig igenom det, det tuffaste det har jag gjort. Och nu är det liksom joyriden kvar. Mm. För nu kan jag ju njuta av det jag har lärt mig om mig själv. Och, och liksom dela det med de som vill dela det med mig. Mm. Du har ju sagt flera, flera tips här. Men om du skulle vilja skicka med någonting på vägen till någon som just har fått beskedet cancer. Vad, vad skulle det vara? Ge inte upp. Att liksom, gå inte in i tanken att allting kommer liksom att bli förlor- gå förlorat. Utan tänk istället liksom att det sista som lämnar en är hoppet. Och klamra sig fast vid det. Att tänka positivt. Det låter som en klyscha ju. Men att försöka se det. Liksom, det bryr sig också på vilket stadie, vilken diagnos man får. Mm. Men om det, om det liksom är där på gränsen liksom att det finns liksom absolut möjligheter för att det här går att fixa. Mm. Så var liksom bara positiv. Positivt och ge inte upp. Alltså. Ja, nej, och, och våga be om hjälp och, och, och våga liksom prata med människor omkring dig mm. om det. Och var, var inte liksom tyst och liksom håll dig inom dig utan liksom sträck ut en hand istället. Mm. Ja, fint. Tack snälla för att du kom hit idag. Ja, men tack för att du ville att jag skulle komma. Att cancer kan vara en standardhöjning i livet hör nog inte till vanligheten. Och att den här insikten att få reda på vem man är och varför man agerar som man gör känns oerhört viktigt. Och att man ska behöva vara med om något så allvarligt som cancer för att upptäcka det känns ju jäkligt onödigt. Även om det nog inte är allt för ovanligt. Tack Jessica för att du delar med dig. Och vill ni veta mer om tjocktarmscancer och sköldkörtelcancer kan ni hitta mer information på Cancerfondens hemsida. Och Jessica hittar ni på performancebarcelona.com. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Denna vecka är en av hjältarna till cancerpodden Hotel Rivetan i Göteborg. Med ett unikt läge vid vattnet nära det populära shoppingstråken vid Kungsgatan och det mysiga kaféerna i Haga får du en perfekt bas för att utforska Göteborg. Jag brukar själv bo på det här hotellet när jag är i staden. Göteborg är verkligen den perfekta destinationen för både vår och sommar med många evenemang och aktiviteter för alla åldrar och intressen. På Hotel Rivetan bor du nära till allt i moderna rum och sviter där design och funktionalitet har kombinerats för att göra din vistelse så bekväm som möjligt. För den som vill upptäcka resten av stan går det att boka olika paket som exempelvis inkluderar populära attraktioner. Missa inte ett besök till View Sky Bar Restaurant på våning 12. Här bjuds det på spektakulära vyer över hamninloppet och en säsong som passar alla kattmeny med moderna smaker. I baren blandas prisade drinkar på färska råvaror av deras innovativa mixologer. 
I Skybar Lounge ägnas lördagarna åt afternoon tea med nybakade scones, delikata bakverk och andra uppdukade smakupplevelser. Bortsett från utvalda tesotter erbjuds också bubbel för en extra lyxig fikestund. Perfekt när du vill skämma bort dig själv eller någon annan. Så oavsett om du är i Göteborg för en weekend med tjejerna eller för lite kvalitetstid med din kärlek sträva att Hotel Rivetan efter att göra din vistelse hos dem så avkopplande som möjligt. Bo på Hotel Rivetan nästa gång du besöker Göteborg. Besök www.rivetan.se för att läsa mer. Och tack Hotel Rivetan för att ni är med och bidrar i kampen mot cancer. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.